0: Quem é que cuida do que é invisibilizado? Mulheres já são questionadas e desvalidadas o tempo todo. Somada a isso, vivemos em uma sociedade heteronormativa que não insere mulheres lésbicas com naturalidade e realismo. Nossas vivências tendem a ser mais julgadas e condenadas, seja do que vestimos, como somos e de quem amamos. É urgente e necessário o apontamento de que a visibilidade lésbica contribui para a nossa vulnerabilidade. Lésbicas enfrentam várias barreiras para cuidar da sua saúde mental, como o reconhecimento da sua própria existência, falta de vínculos, atendimento lesbofóbico e o despreparo de profissionais para atender. A invisibilidade implica também na baixa eficácia de tratamentos efetivos da saúde mental de mulheres lésbicas. A mensagem que eu sempre tento deixar para todas as mulheres lésbicas, inclusive para mim mesma, é você é importante, você é válida, cuide-se. Olá, queridos forasteiros! Eu sou a Letícia, sou do Sapa Justa, mas estou aqui na Fora do Meio, fazendo as devidas apresentações para o Fernando. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental com foco em mulheres lésbicas pra gente continuar aí no mês que acabou de passar da visibilidade lésbica e também pra gente começar entrando nos novos episódios que vai ser sobre saúde mental da comunidade LGBTQIAP+. Mas vamos pro armário aberto? Armário aberto. Agora eu chamo Angélica, por favor, se apresente aqui, nossa convidada de honra.
1: Olá, Letícia, pessoal do Fora do Meio, obrigada por me receberem aqui. Meu nome é Angélica Glória, sou psicóloga, sou mestre em psicologia social e tenho um trabalho de atendimento clínico, né, psicoterapêutico, voltado exclusivamente para mulheres lésbicas. Né? E aí, por isso, estou aqui para falar um pouquinho sobre essas temáticas
0: com vocês hoje. Seja muito bem-vinda, Angélica Obrigada Angélica, acho que pra gente falar de saúde mental lésbica A gente tem que começar com o um clássico, né? É, eu como mulher lésbica me reconheço nisso Então imagino que muitas também se reconhecem Queria que você falasse um pouquinho sobre a heterossexualidade compulsória A gente escuta muito falar, mas às vezes a gente nem sabe o que é isso né? que a gente está repetindo
1: Sim, pois é, né, é uma super questão, né, assim, eu acho que é o principal fator responsável pelo adoecimento mental de mulheres lésbicas, né, não só mental quanto físico também, né, a gente acaba vendo isso em outras esferas da vida de mulheres lésbicas, enfim, tentando trazer para uma linguagem um pouco mais clara, né, tentando trazer de uma forma mais palatável, a heterossexualidade compulsória nada mais é do que um termo criado pela teórica lésbica feminista Adrienne Rich, que ela criou esse termo para dizer como a heterossexualidade é uma... Ferramenta de opressão, né? Incendida em cima mulheres que diz que elas precisam ser heterossexuais, né? Ou seja, elas precisam se relacionar com homens, né? Como se fosse algo natural, algo genético, algo normal do ser humano, do sexo feminino, né? E. Isso afeta mulheres, todas as mulheres, né? não só mulheres lésbicas, mas também mulheres bissexuais ou mulheres heterossexuais, né? Assim, ou mulheres que acham que são bissexuais ou mulheres que acham que são heterossexuais, né? porque isso causa um rebuliço, uma confusão na vida de mulheres, né? assim, ah, será que eu sou hétero, será que eu sou bi, será que eu sou lésbica? Eu recebo muita paciente assim questionando né? qual que é a própria sexualidade, porque essa né? da heterossexualidade, essa forma de pensar que direciona os corpos de mulheres para os corpos de homens, faz, inclusive, que mulheres não consigam enxergar outras mulheres é, enquanto corpos positivos, né? enquanto pessoas positivas, enquanto mulheres que é, valem a pena se relacionar, você conversar, você admirar, você trocar, mesmo que sem ser pensando numa uma relação amorosa, romântica ou sexual, né? Até pensando em, em relação à amizade, em relação a outras coisas, né? A gente é mais socializada para admirar homens, para, enfim, Apoiar mais o trabalho de homens, ler mais homens, né? É, e isso dificulta também enxergar mulheres como sujeitos que a gente possa desejar, né? Assim, Porque se a gente não vê nada de bom nisso, né? Por que eu vou gostar de mulher se todas as características que eu admiro estão em homens, né? Assim, E acaba que isso é uma coisa que é muito verdade. né? Assim, a gente vê na sociedade, ah... O que eu acho legal, falando de uma perspectiva pessoal, né, assim, o que eu acho legal? Eu acho legal pessoas que colocam seus planos pra frente, tocam outras coisas, pessoas que são independentes, pessoas que têm uma, uma visão intelectual da vida, mas que não deixa de ser prática, enfim, pessoas ativas. E aí, quem são as pessoas que são levadas a terem essas características, né, normalmente? São os homens, né? Óbvio, atualmente a gente tem uma mudança um pouco interessante, né, nesse paradigma, né, a gente vê as mulheres sendo influenciadas cada vez mais a conseguir suas coisas, né? É, eu acho que também tem uma questão de classe aí, né? Brasil 2021, a gente não tá muito nesse lugar mais do homem trabalhar e a mulher ficar em casa, né? A mulher tá trabalhando também, né? Mesmo em relações heterossexuais, para conseguir vezes, o básico para uma família, para uma casa, né? Mas assim, a gente ainda sabe que são os homens que são estimulados a terem grandes conquistas, grandes feitos, terem hobbies interessantes, né? Às vezes você acha que você tá super interessado no cara, mas você tá achando legal que ele toca guitarra, que ele escreve, que ele gosta de cinema cult. E aí é algo que eu, go eu gosto, né? Não, eu gosto de tocar guitarra. Quando eu era adolescente, eu achava que eu tava apaixonada por vários homens que tocavam guitarra, mas eu não sabia que era eu que queria tocar. Mas pra mim era impensável. Não, eu jamais vou, vou saber fazer isso, né? Agora, depois de velha, eu tô fazendo aula de guitarra. <risos> velha, não, né? Mas assim, podia ter quando eu era adolescente, né? Tipo, qual era o meu problema, porque eu não podia. É, tocar
0: guitarra. A sua fala me lembrou um TikTok que eu vi. <risos> eu, eu tô lá no TikTok, gente, eu adoro. Tem vários TikToks psicológicos lá. Mas tem uma que a menina fala sobre... Eu nem sei se isso é uma questão documentada, mas eu tenho experiência de convivência com várias amigas. Que mulheres que se descobrem lésbicas, tipo, tardiamente, né? Não que eu acho que existe alguma coisa... Tardia, mas é porque a gente acha que tem sempre que ser na adolescência. Mas eu tenho amigas que foram com 26 anos, 29 anos. Eu conheço pessoas que foram com 40 anos. E essa menina do TikTok, ela falava uma coisa que... Tem a ver com isso, né? Porque a gente não é ensinada a admirar a mulher... Às vezes uma mulher, ela admira a outra... Tem desejo pela outra... Ela nem entende que isso é um desejo... Ela falou isso, assim... E eu fui e falei... Gente, isso faz tanto sentido... Assim. Eu fui conectando... E às vezes a mulher... Primeiro que tem aquela coisa que a gente... Ah, ou você vai tratar isso como uma rivalidade... Né? Tipo, ah, você não tem que admirar uma mulher, você tem que competir com ela. Como você vai amar alguém que é seu objeto de competição? Mas também tem esse lado de que às vezes você tá admirando, tá desejando e não entende que aquilo é um desejo, né?
1: Sim, com certeza, né? Assim, isso que você falou. Às vezes, assim, muitas mulheres, independente de serem método, né? enfim, olham o passado e lembram que sempre tinha assim, uma melhor amiga que você era meio obcecada por uma um melhor amiga, assim. E aí tinha uma coisa de rivalidade, mas também tinha uma coisa de admiração, de querer estar tá sempre Junta, né? E aí a melhor amiga às vezes arruma um crushzinho, né? Um garoto que gosta e aí você fica com ciúme, mas às vezes você acha que tá com ciúme do, do garoto, né? E você pensa, não, eu também gosto dele. Você gosta dele, também gosto dele, né? Eu escutei muito isso. Não foi nem cinco, nem dez, nem quinze vezes. Eu escutei muito essa história, né? Da obsessão pela melhor amiga que você vai ver e que também é bom em homem gay também, né? Assim, eu já escutei algumas coisas a, a ver com essas de colegas gays também falarem que, tipo, ah, de acharem que eram alguém que, que eles estavam sei lá é, rivalizando ou achando que tinham que disputar um espaço para ver quem era superior mas na verdade estavam interessados e não achavam que isso era uma possibilidade né tem assim, principalmente adolescente que ainda não tem muito esse referencial né acho que depois que a gente atualmente hoje em dia eu acho que a galera mais velha consegue ter um pouco mais mais velha não assim falando 25, 30 anos, consegue ter um pouco mais de referencial hoje em dia, né? Do que os adolescentes mesmo, principalmente a galera que tem 20 e poucos anos agora, né? Hoje em dia eu vejo muita, muita gente falando sobre lesbianidade, assim, mais jovem, tiktok, né? Assim, galera lá, adolescente, né? De 16 anos. O
0: jovem tá chique demais lá.
1: <risos> Sim, é, na minha época, de adolescente, eu nada disso. Você
0: tá falando isso aqui, eu tô pensando, gente, eu quando era adolescente, o que que eu fiz? Eu fui lá pegar o ex-namorado da minha amiga. <risos> e agora eu tô pensando aqui, eu repeti muito tempo que esse foi o único homem que eu gostei, foi o ex-namorado da minha amiga, agora eu tô, vou levar isso pra minha terapia.
1: <risos> de nada, isso que você falou, né, de não entender que às vezes uma admiração é desejo, e às vezes achar que uma admiração por homem é desejo, né, trocar as coisas assim, né. Eu lembro que quando eu era adolescente eu era completamente... Bessecada por essa estética Kanye West, desses cantores de rap tipo Tyler the Creator e tal. E eu ficava tipo: não, esses homens são máximos eu acho eles incríveis. E aí, algum desses homens que falavam comigo na vida real, não esses homens, mas assim, pessoas que tinham esses homens, <risos> assim, homens e tal, então, Kanye West falam um é, <risos> E aí. Eu ficava tipo, assim, ah, dama um tchau, tipo, eu entrava no um surto queria sair de perto, ficava ansiosa, ficava nervosa, não era isso, né, eu queria ser aqueles caras, né, eu via aquela, que atitude, ah, tá. que usavam várias roupas maneiras e que, tipo, tinham um super estilo definido, que chegavam nos lugares, faziam conta assim, eu era super admirada, né, tipo, eu admirava aquilo, né, era uma coisa que eu queria e que pra mim, enquanto mulher, enquanto adolescente, mas que já é socializada enquanto mulher desde que nasce, né, não vi isso enquanto uma possibilidade, né? As coisas que dizem pra gente não tem nada a ver com você, enfim, chegar com o pé na porta, fazer acontecer, ser admirada, tocar seus planos, né? E acho que tem muito disso também, assim, né? Nessa questão da atração por homens, né? de mulheres.
0: E você tá desde criancinha lá, né? Andando no parque, pô, falando ah, lá vai nascer namoradinho. Ah, isso aí é colocado, né? O tempo todo. Então, você... é difícil você desassimilar isso, né?
1: Sim, total. E aí, tipo, você às vezes, mulheres ficam nervosas perto de homens, né? Assim, nessa fase de adolescência, que meninos heterossexuais, assim, são muito, muito péssimos, né? Assim, falam umas coisas péssimas, fazem coisas... Adolescente é uma coisa complicada, né? Mas, assim, geralmente, os meninos heterossexuais são uma coisa que eles dá vontade de arrancar a pele do corpo, virar toda vez. E aí, as meninas ficam nervosas, né? Perto do... Dos, dos caras, as pessoas falam, olha, tá nervosa, tá apaixonada, tá gostando, né? E a gente cria <risos> essa narrativa desde nova, né? Tipo assim, ah, você tá nervosa perto de um cara que tá com medo dele, sei lá, passar mal em você. Ou te roubar um beijo, né? Tem uma coisa de adolescente que roubar beijo, que é muito curto, você roubar beijo dos outros. E aí você tá nervosa, né? Porque então, você tá nervosa porque alguém ali que enfim, tá te deixando, sei lá, meio em alerta, né? Ou meio desconfortável, sempre reparando no seu corpo. E aí você tá nervosa. E aí cria-se toda uma narrativa, né? De, bom, se você tá nervosa, então é borboleta no estômago. É atração, tá apaixonada, não tem jeito. Vala pra ele, fala pra ele aí cria toda uma coisa, né, e a gente cresce achando que desconforto, ansiedade, qualquer coisa do tipo perto de homem, significa atração, né, porque tá nervosa, então que eu mexeu com você, então significa que isso é o um desejo, né, e aí vira uma coisa muito complexa, né, que pode afetar mulheres até na né, de adulta. de ficar achando que qualquer situação de, sei lá, de medo, de vulnerabilidade, ou de ansiedade, significa atração, que é muito perigoso, né.
0: Hum, e você falando isso, me levou muito pra essa minha fase de adolescência, eu tô fazendo análise aqui, tá, gente? <risos> é que é quando você constrói laços com as suas amigas também de tipo, o que que adolescente quer falar naquela época, e falar, ah, eu gosto do cara, e aí eu ficava assim ah, eu não gostava de ninguém na época então eu ficava, ah, minha amiga gosta de fulano então eu vou copiar esse comportamento aqui porque eu quero ter o que falar com ela a conversa que eles estão, que tá tendo é essa e eu, eu tava contando outro dia pra minha namorada, inclusive, que eu encarnei uma personagem que era assim, eu gostava de uma, de um cara que eu não queria falar quem era e aí, um dia... <risos> e aí, um dia, alguém foi e falou... Eu conversei com um amigo meu, sei lá o quê, e falou assim, hum, você gosta dele, né, e tal. eu ficava assim, não, neg não negava, nem afirmava. Eu deixei o buburim se criasse assim, por mim, <risos> Criei todo, todo esse personagem que não gostava de falar sobre isso e tal Que eu gostava em segredo Mas sim, não tava acontecendo nada disso Eu só queria ter um assunto para fazer parte, sabe? O adolescente quer se pertencer, né? Quer pertencimento
1: Sim, é a inclusão social é uma coisa muito importante pro, pro jovem, né? Pra criar o caráter do jovem para criar essa perso a persona, né? A subjetividade do jovem desde novinho, né? Quando eu não era adolescente eu inventava que eu não era bebê, eu tinha beijado. E aí que aí não sou, 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 sou mete, não, sou misteriosa. E aí, tipo, e as meninas não tinha beijado, e eu, não, o que beber, meu filho? É, mentira. É, é, mas, mas tem muito isso, né? Assim, e, e aí, isso que a gente falou, né? Ainda é assim, a raridade, né? Assim, a menina fingir que gosta de alguém, ou fingir que beijou, né? Geralmente não, elas são levadas a realmente beijar alguém ou namorar alguém, ou, enfim, até transar com alguém, pra poder ter assunto, né? Assim, eu tava vendo esses dias aquele é, reality, brincão com Fogo Brasil, não sei se vocês viram ou ouviram falar, que é, assim, pra botar um monte de gente jovem, assim, de biquíni, pessoas malhadas de academia numa casa, e aí eles têm que ficar, sem ter nenhum contato físico um com o outro, resistir a né, essa tentação, e aí no final, se eles conseguirem resistir eles ganham 500 mil reais é, sei lá, duas anos. e aí assim, você vê o quanto a heterossexualidade é muito forçada assim, se eu sou psicóloga então eu reparo muito, mas assim eu não sei como que as pessoas não reparam porque assim, as mulheres os caras chegam e as mulheres ficam tipo Uuuh, maravilhoso e a cara delas tá assim, né é, não dá pra quem tá ouvindo ver minha cara, né mas assim, eu tô com uma cara de prazer, completamente paisagem, a cara dela está completamente paisagem e a voz <risos> e a cara não muda, né e aí os caras chegam e aí tipo tem aquela coisa do ai meu Deus, quem vai me achar bonito quem eu vou achar bonito, vou ver aqui quem tá no paro pra mim, quem não tá, quem você eu vou ser muito areia pro caminhãozinho, quem não vai me querer e aí as coisas, os casais meio que se formam, né, e as mulheres não suportam ficar perto dos caras elas beijam os caras, os caras estão sempre perto dela, né, tipo, querendo... Às vezes elas não querem beijar pra não perder o prêmio, e eles estão, tipo, vindo com o um braço pra beijar e tal. E elas estão lá conversando, falando, falando que adoram ele. É um estilo documentário, né, tem, acontece a cena, depois mostra as pessoas falando, olhando pra câmera, né, contando como é que tá aquela situação. E aí, depois mostra, mostra uma cena qualquer de um cara chega tentando beijar a mulher, e a mulher falando, não, tá muito difícil de resistir. E a mulher tem uma cara de paisagem, tá muito difícil de resistir e tal e depois mostra ela falando com as amigas, ai amigas foi tudo, vocês não sabem, nossa tava muito difícil, ele é perfeito, não sei o que lá e as amigas, não o meu também, nossa incrível, não sei o que lá e aí elas ficam o tempo todo muito felizes discutindo com as amigas o quanto é incrível, são incríveis e os caras o tempo todo entre si discutindo o quanto as mulheres são gostosas, vão pegar e vão fazer acontecer e, e elas não suportam saber deles e é muito engraçado porque realmente assim você vê que tem uma uma coisa social muito grande né, elas elas têm aquela aquela tribo, né, de mulheres, todas as mulheres, que ela, o assunto é esse, né, o assunto é como que tá sendo esses relacionamentos incríveis, que elas não suportam nem ficar tempo suficiente junto com eles pra viver mais, pra contar mais, né, parece que realmente é, acontece pra poder contar. Uma outra você vê que realmente tá investida, né, assim, você vê que, ah, tem, sempre tem uma, assim, que realmente tá assim de beijar o cara e tal, não tá resistindo, mas assim, é sempre uma de dez, uma de seis, sete Eu não sei como as pessoas não percebem Porque pra mim é muito claro
0: Os héteros são muito performáticos, né? Muito No dia a dia Eu outro dia tava pensando nisso é, O quanto mulheres héteros Agora eu vou falar mal de hétero Mulheres héteros e homens héteros Impostam voz Porque eu fico reparando O povo fala Ah, no trabalho, quando trabalhava presencial eu vi um monte de homem que tá conversando com você num tom normal, quando vai falar com outro homem, ou quando vai falar com um chefe ele imposta a voz assim eu fico assim, que isso? e o que acontecia, que eu achava mais engraçado, entre aspas assim, eram algumas mulheres héteros que tá falando com você no mesmo tom e afinava ou infantilizava a voz pra falar com o um superior. Eu ficava assim, que isso? <risos> e aí, se você ficar reparando nessa dinâmica que os héteros fazem, é muito estranho, porque muitas das vezes, um homem gay, ele é, imposta a voz por medo de agressão, né? Agora, o, os héteros estão fazendo o quê, sabe? Sabe? Eu acho, sei lá, tô viajando aqui.
1: <risos> é meio performático mesmo, né? Assim, você vê que tem uma coisa meio de um teatro, né? Uma performance, assim, que não é natural mesmo, né? E aí tem gente que fala que, ah, é homens gays e mulheres lésbicas estão forçando, né? Ai, tá, tá forçando masculinidade, tá forçando uma feminilidade Mas aí quando tá conversando com outro homem, <risos> ou então uma mulher fica tá falando normal pra você veja. Já... <risos> Isso é o natural, né? Natural falar assim Isso aí que é o natural São eles
0: que forçam isso, isso eu acho mais engraçado você pa pare... Gente, façam os exercícios Reparem nos héteros Eles estão performando o tempo inteiro Por isso que é assim Deve ser muito triste
1: E aí é isso, né? Tipo, eu acho que isso tem muito a ver com O que a gente estava falando, né? Da afetação da saúde mental de mulheres lésbicas Pela heterossexualidade compulsória Uma das coisas é justamente essa, né? Assim, você não entender que você não é naturalmente hétero na maioria das vezes. Eu não tô falando que não existe, né? Heterossexualidade natural, né? Eu não sou dessas pessoas também, tem uma galera que acha que não existe, né? Todo mundo é é bi, todo mundo é gay, todo mundo é like. não, acho que é isso, né Eu acho que realmente tem pessoas que se atraem pelo sexo oposto. você vê assim, tipo, raríssimas vezes, mas tipo assim, tem gente que você vê que, não, realmente, é uma coisa aí tipo, tinha uma nesse brincando com fogo, vou falar só em linguagem brincando com fogo agora tinha uma nesse brincando com fogo que ela tava, tipo, nossa, muito interessada no cara o cara tava com uma cara de deprimido, o tempo todo assim, ai, tá muito difícil resistir e a mulher tava, tipo, subindo as madeiras e tal, tipo você vê que realmente essa mulher, ela não tá pergumando. É, mas era uma. <risos> e aí, assim... Vou é... ter que
0: assistir esse programa agora. Dinheiro,
1: assiste. <risos> vale a pena, deu muita risada. E aí, isso é uma das principais coisas, né? Você vê que mulheres, de maneira geral, elas nem entendem que a lesbianidade é uma possibilidade, né? Elas nem entendem que elas podem se relacionar com outras mulheres e, às vezes, têm esse desejo. Né? Sim, tem essa identificação com outras mulheres tem essa atração, mas não enxerga como possibilidade, acho que já começa por aí, né, as afetações da saúde mental de... De mulheres. E aí, tem uma série de outras coisas, né, assim, que eu tô acabando, tem que falar das mulheres lésbicas, tô falando de mulheres de uma maneira geral, porque eu acho que não tem como descolar uma coisa da outra, né, quando a gente fala de heterossexualidade compulsória porque aí tem um monte de mulher que não é lésbica, mas que se relaciona muito com o homem, e só tem relacionamento problemático, relacionamento esquisito, todos, tudo, tudo tem uma, um defeito, tudo tem uma coisa que não serve, e aí, tipo, ela não repara, né, que às vezes assim, Talvez o que não esteja servindo seja um homem, né? Talvez o problema esteja esse. E é muito triste de ver, né? Assim, e isso continua afetando mulheres lésbicas, né? Independente delas se, se descobrirem ou não. Tem gente também que acha que, assim, descobri descobrir agora não sou mais afetada pela heterossexualidade compulsória. Bem, sim. Agora passa essa página... Bola pra frente não é bem assim, né? a gente? Infelizmente, continua sendo afetada né? A gente continua de uma forma ou de outra, né? As formas são distintas, né? Tem a questão da solidão, né? Assim, que eu acho que é um dos desdobramentos da de heterossexualidade compulsória para mulheres lésbicas que aí que se assumem mesmo, né? Porque quando você se assume e aí, às vezes, sua família te deixa desamparada, né? e às vezes nem te desampara totalmente, né, assim, continua falando com você e tal, continua vendo lá no Natal, não sei o quê, mas fica meio estranho, né, fica meio, a relação fica meio fragmentada, e aí, e os amigos às vezes, antes de uma mulher se descobrir leite porque eles acham ela muito legal, enfim, muito divertida, e daqui a pouco ela se assume leite e as coisas às vezes mudam, ela começa a ter outros pontos de vista em relação a várias coisas que antes ela fazia e que ela começa a achar talvez mais problemático, mais estranho, ou ver que fazia as coisas só porque era forçada, só porque queria se agrupar, né? se informar. E aí os amigos começam a achar ela chata, né, assim, acho que muita mulher que se descobriu lésbica aqui já teve uma vida heterossexual, entre aspas, né, assim, outra, uma vida bissexual, que já ficou com homens, já namorou com homens, mas que aí depois descobrir que é lésbica, muitas já ouviram, nossa, você ficou chata depois que virou léssica, lésbica oh, aí, é chata, é uma coisa muito comum, assim, né, tipo, parece que você vira uma pessoa que não tá mais entretendo, né. Você, poxa, mas você é mulher, você tava tá aqui entregando a gente, festa, beijar todo mundo, fazer tudo legal que a gente quer, poxa, agora você tá chata, agora você tá se priorizando, fazendo o que você quer, agora você não tá mais, é... enfim, servindo de entretenimento aqui pra gente, né? E eu acho que é uma coisa que é muito ruim de você ouvir, né? Ninguém quer ser amiga chata, né? Amiga que não é divertida, que não é engraçada. Isso acaba levando as mulheres lésbicas, empurrando elas com uma... Um, um lado mais de, de adoecimento a ver com essa solidão, né? Porque ainda, me, mesmo assim, em espaços que às vezes se dizem a gente tem uma dificuldade é, de aceitar mesmo mulheres lésbicas, né? Enquanto pessoas normais, sem ficar falando com pessoas pessoa chata, ou falando assim, ai, estão problematizando muito, ai... Estou é, falando assim, de uma bolha, eu acho que uma bolha ainda, né? De mulheres lésbicas mais publicizadas, né? Que começam a questionar uma série de coisas. E tem pessoas que não, né? Pessoas que, enfim, se assumem lésbicas e é isso, continuam, às vezes, tendo uma, uma, os colegas ainda muito heteronormativos, continuam uma vida ainda assim, e que aí, às vezes, conseguem, né? Continuar no grupo, continuar no grupo de amigos e tal, porque, sei lá, não vão questionar muitas coisas, né? Não tem a ver se você é lésbico e você questionar lésbico você se interessar por mulher, né? Você não tem que problematizar nada pra você virar lésbico. Isso daí é uma coisa que, às vezes, acontece. É, e aí eu vejo que as mulheres que chegam pra mim na clínica já são mais dessas, né? Que já começam a problematizar uma série de coisas, já é, começam a problematizar como elas estavam se vestindo antes de uma forma é, muito... que elas não queriam, que elas estavam desconfortáveis só pra realmente agradar os outros, pra se enturmar. Ou às vezes elas conseguem cortar um cabelo porque elas... agora elas não têm mais essa preocupação de... É, parecer lésbica, né, porque antes não, não vou cortar o cabelo, vou parecer lésbica elas conseguem cortar o cabelo, mas aí elas acabam se sentindo que elas têm que é, compensar pro outro lado, não, agora eu tenho que encher minha cara de maquiagem pra poder não ser demais, né, não ficar muito nervosa não ficar muito, ai, alérgica, é radical Poxa, você tá muito radical, peraí, seja alérgico, não corta a camisa, pelo menos, não, pelo menos um batomzinho, né? Um vestidinho também, não vamos rejeitar, né? Pelo menos. De e aí, isso é muito complicado, né? Porque pessoas acabam se afastando, eu acho que é uma coisa que as pessoas não falam muito, mas tem muita gente que se afasta e às vezes não são pessoas ruins, né? são pessoas que são amigos, que são pessoas próximas, que são pessoas que não são preconceituosas, assim, conscientemente, não vão chegar na cara de uma mulher e falar ah, você é uma aléfica nojenta, não quero estar perto de você. Não, são pessoas que, enfim, ah, não, isso aí, é todo amor-amor, todo amor é válido, mas que não vão ficar tão confortável às vezes, pra estar com essa mulher, ou não vão querer ouvir tanto é, as reflexões que essa mulher tem a fazer, né, ou vão estar querendo sempre lembrar, ah, mas você tá falando que você não se relacionou com o um cara porque você não queria, mas você queria, você falava pra mim que você queria, que você tava atrás de cara é, você tava falando pra mim que você tava vestindo assim porque você queria, e você queria você comprava as coisas, você comprava batom você comprava o irmão, tipo, tem pessoas que não entendem né, é, eu entendo que nem tudo é maldade, né assim, eu acho que também não é, não sabe a ponta dos é. dedos, né, você é um otário porque você fez isso com a alérgica. Mas a pessoa não, ela não tem noção. Assim. Tem muita gente que não tem essa informação mesmo. Né?
0: Assim. Essa coisa que você falou da, da solidão e do desamparo mesmo. Né? Isso aqui me lembrou, isso aconteceu umas duas semanas atrás. Uma, uma mulher que eu não conheço me mandou um inbox. E aí descrevendo tipo assim o que, que ela estava se sentindo. Ah, eu não sei, acho que ela tem 19 anos. Não sei o que tá acontecendo comigo... Tô pensando em mulher... E começou a descrever várias coisas de sentimento... Pum, que ela tá se sentindo... E falando Não tem ninguém pra conversar... Todo mundo que ao meu redor é super conservador e tal... E aí eu tenho um podcast, assim, que eu converso sobre coisas, mas eu não sou psicóloga, não tenho informação nenhuma pra dar conselho, eu acho, mas assim, quando ela me mandou eu fiquei preocupada porque eu fiquei nesse ponto, falei, é uma solidão por isso que ela tá pedindo ajuda pra mim. Falei, eu vou oferecer o que eu posso oferecer, que é conversar com ela. Então eu conversei com ela, a gente foi conversando eu fiquei vendo se, olha... Será que não tem ninguém mesmo ao seu, ao seu redor? Porque se não tiver, tudo bem, não saia, não se coloque em risco e tal. E ela foi pensando, foi lembrar de alguma uma pessoa que, enfim, poderia ser apoio pra ela e tal. E foi assimilando. Mas ao mesmo tempo que ela tava falando comigo dos medos dela, sobre o que ela tava sentindo, ela tava com aquela coisa de que ela tava fazendo alguma coisa errada que as pessoas iam afastar dela. Isso foi o que mais... Tipo assim, quebrou meu coração, assim, né? Depois eu fiquei... Achei bom, porque eu acho que a gente foi uma bom conversar com ela. Mas esse medo tava implícito. O medo de não ser aceita, o medo de ser abandonada. E isso eu não poderia falar com ela, porque isso pode acontecer, né? E assim, as sugestões que eu dei pra ela foi ver se tem alguém pra ter uma... um vínculo de apoio, que eu acho que faz diferença na vida. E também procurar análise. Porque também tem essa rejeição da análise. Tipo, assim, se eu procurar análise, é meu veredito de que sim, eu sou lésbica. E não era o que ela queria assumir no momento, sabe? E é complicado.
1: Sim, complicado, né? assim é uma possibilidade, né, assim, a mulher ficar sozinha, não né? dá pra enxergar e falar Não, menina, que isso, viva a sua verdade, assim, vai ficar sozinha Porque muito provavelmente ela vai ficar sozinha, né, assim A não ser que um amigos que sejam, sei lá, assim, muita raridade mesmo no mundo E ela tenha vínculo com outras pessoas que entendam isso, né, Teja um meio mais, mais favorável A probabilidade de ela ficar mais sozinha, pelo menos mais sozinha do que ela era antes, né É muito grande, eu acho que o que ajuda muito é fazer vínculo com outras regras mesmo assim, né, continuar os ricos que a pessoa está em de pessoas, mas conseguir encontrar seus semelhantes, né, seus semelhantes, pra você conseguir ter trocas, assim, nem que seja na internet, nem que seja essa coisa do Twitter, né, que no Twitter essa patona, tudo segue uma outra, ninguém se conhece mas parece uma amiga de antes.
0: É, eu falei <risos> com ela, eu falei, tipo, cara, vai construindo pontes, as pessoas são, você vai ver que as pessoas são mais abertas do que você imagina, ela falou ah, eu tenho muito medo e tal, eu falei, é, eu sei que não é fácil, mas vamos tentando e tal, mas é isso, eu acho que faz muita diferença, você ter amizades com o povo, o povo da comunidade mesmo, porque pra mim, é, foi aí falando da minha vida, quando eu assumi com 18 anos, não foi um não, foi mais de uns três amigos que me rejeitaram, um desligou o telefone na minha cara, e os outros ficavam, uma falou assim, ah, mas você tomava banho perto de mim, várias coisas do, desse nível eu tive sorte que eu tinha outras amigas muito legais que ficaram, ah tá, tipo tem uma que agiu como se Tá, ok, vamos pedir uma cerveja aqui então eu tive pros dois lados então me, me concentrei nas boas pessoas que eu tive que eu tenho até hoje inclusive
1: é, eu tive pessoas que se afastaram também, assim, foram bem esquisitos. Tive pessoas que eram super amigas de tempos atrás, famílias super conservadoras que também agiram como se não fosse nada, porque eu fiquei muito surpresa, porque eu jamais esperava. E, tipo, ah, é, que legal, então deixa eu ir conhecer essa namorada. Então, a gente, eu esperava que assim, sei lá, me crucificar. E tive pessoas que não, que foram essa coisa que eu falei, né, que não foram uma, essa, essa coisa direta, né mas que você vê que se incomoda, vê que se incomoda porque você não fala mais de homem vê que se... porque eu não me assumi com 18 anos, né? eu tive uma vivência bissexual antes de me descobrir lésbica, porque eu achava que era bissexual e aí, eu tive pessoas que não conseguiram aceitar, tipo assim tem gente que tem mais dificuldade pra aceitar a nossa sexualidade do que a gente né, tem que aceitar, não, mas você namorou fulano, não, mas não pode ser, não, mas como assim? aí eu tô com minha namorada em um lugar e eu lembra? Quando você fez, não sei o que ela falou e, e aí causa tudo ele texto, aquela coisa. Gente, que horror. É, mas eram pessoas que jamais é, chegaram pra mim falando assim, não, eu odeio isso, não. Sou preconceituosa, não, não, jamais. Eram pessoas progressistas, uru, uh -huh, fora Bolsonaro. É, e que a gente vê que tipo, isso tem tá em qualquer lugar, né? Pessoas que né? não aceitam tem em qualquer lugar. Mas enfim, aí, essa mulher, por exemplo, vamos dar um exemplo dessa pessoa que falou com você, pra dar um gancho aqui contra outra coisa que a gente ia falar ela resolve procurar terapia, né, vamos supor. Ela procura terapia, ela pensa, não, quero me entender, quero descobrir o que, que eu sou, né, e aí ela chega na terapia e ela fala, né, talvez as coisas que ela tá sentindo, não sei o que ela pode você, mas enfim, vamos supor que ela chega na terapia falando, e aí, às vezes, ela é recebida por psicólogos que não fazem a menor ideia do que estão fazendo com mulheres lésbicas, assim. Eu fiz um bio no Twitter recentemente, assim, e falando sobre isso, né, sobre coisas que psicólogos não devem fazer com mulheres lésbicas, assim, eu entendo que a clínica individual se dá no acontecimento, né, em cada encontro, mas tem coisas que você não pode fazer, né, assim, tem, uma, tem um limite também que esbarra na ética, e, enfim, é, recebi muito, muita, muita, muita resposta de mulheres lésbicas que passaram as coisas que eu falei, né, foram coisas que eu falei que também já, já recebi pacientes na clínica que falaram que sofreram isso. E aí, assim, psicólogos que sempre, ah, mas você é lésbico? Isso aí é porque seu pai é morto, então, você tá querendo arrumar um problema em relação a isso. Ah, você é lege, mas, na verdade, é porque você tem uma relação ruim com sua mãe, você procurou outra mãe. Ah, enfim, você é lésbica porque você tá querendo sair da sua zona de conforto, você tem que ficar com o homem, é, é desconfortável mesmo, você não tem que ficar na sua zona de conforto, né, assim. Psicólogo que mostrou foto de homem sem, sem roupa nu pra paciente lésbica falou, falou assim, vem cá, vamos ver, você não sente nada, vamos ver se você não tem atração mesmo, é real, Sim psicólogo que questiona a pessoa que já se relacionou com homem, já beijou um homem, enfim, que ela não pode ser alérgica, porque ela já beijou homem, então se você quis, você não é alérgico. acabou. próximo, próximo tópico. e aí assim, isso é muito complicado, né, assim. Não sei se você já ouviu alguma coisa
0: De pessoas de falando em terapia Experiências ruins Eu, quando eu me entendi lésbica Não quando, mas tipo um ano depois Eu fui procurar um psicólogo Mas fui ficar um psicólogo porque eu tava arrasada Porque eu tinha terminado meu relacionamento Aquele drama lésbico <risos> Mas aí fui no psico... Porque assim, eu tava assim muito triste Falei, gente, essa tristeza não passa Mas era só a tristeza de primeiro amor mesmo Mas aí fui lá fazer psicólogo Assim, o psicólogo ele Falou várias coisas que hoje eu entendo como nada a ver. Primeiro que eu performava uma... O que é dito uma finalidade muito mais do que hoje em dia, sim. Então, ele não entendia aquilo. Ah, mas você usa uma pulseira. Ele foi, eu lembro dessa coisa da pulseira, nem lembro que pulseira que era. <risos> que ele cismou com o negócio da pulseira, eu fiquei, gente, a pulseira... E eu fico assim... Eu já achei estranho. E aí, ele... Eu lembro dele fazer algumas dinâmicas também, lembro que ele me pediu fazer um desenho, e aí, eu desenhei um menino lá, ele perguntou por que você, você tá desenhando um menino? Eu falei, ah, porque eu não sei fazer cabelo. <risos> e aí, ele... Tra... e ele trans... Aí, eu ficava irritada, porque ele transformava umas coisas, tipo assim. E aí... Sem querer colocar alguma coisa assim... Ele tinha... Ele foi até meio que indicação da minha mãe... Que conhecia você onde... Ele misturava o que pra mim não é muito certo... Algumas coisas da religião que ele acreditava... Então ele era espírita kardecista... E algumas coisas ele trazia isso pra mim... Aí Ele mandava umas palestras... E aí... Não sei se toda... A, eu não tenho religião, então não posso dizer isso pela religião espírita. Mas o que esse psicólogo me disse... Era uma coisa de espírito no corpo errado. Uma coisa bem viajada, assim. Se não é isso, gente. Eu não sei se o Kadeciso fala isso. Mas ele me falou umas coisas desse tipo. E na época, eu não achei nada tudo muito exagerado. Eu tava assimilando aquilo, né? Hoje eu acho, sim Extremamente absurdo. Depois... Falando em terapia, depois de muitos anos, fazer uma outra terapia. E aí essa terapeuta era ótima. Não era lesbofóbica, não repetia essas coisas. Mas ela não entendia nada do que estava acontecendo. No <risos> sentido de, tipo, qualquer coisa que eu dava exemplo, ela achava. Ela nunca. Parece que nunca tinha visto falar, assim, sabe? E aí, era uma outra situação. Essa terapeuta eu não posso ter falar mal, porque ela me ajudou muito em várias coisas. Mas se ela não tinha. Aí eu acho que era talvez um desconhecimento e não um preconceito, sabe? Que foram vivências diferentes.
1: É, porque aí a vida da pessoa, ela não tem noção mesmo, né? Assim, não tem noção de termos que a gente fala, de gírias que a gente fala, de coisas comuns, né? Aí eu acho que é. Enfim, mais compreensível, né? A gente não tem noção de tudo. Né? Às vezes chega um paciente para mim que fala uma coisa que eu não já nunca ouvi falar, né? até pessoas que estão formadas no Brasil, então eu, às vezes eu não sei o que eu estou falando eu falo, como aí, vamos multiplicar essas vidas aí você eu falar, mas pode acontecer, né, mas isso que esse outro psicólogo fez, né, não é nem meio errado, é antiético, né, isso é proibido que psicólogos misturem psicologia e religião, né, isso não pode isso oferece o código de ética de psicólogos isso é muito comum, né, assim falar que é errado, falar que Deus não gosta, falar que Deus castiga, eu vejo muito psicólogos cristãos né, assim, de de outras religiões, não tem chegado muito para mim, não. Apesar de que deve ter também, né? Mas acaba chegando mais para mim, realmente, os psicólogos cristãos. Eu tinha uma psicóloga, assim, um anjo, que ela sempre insistia que um amigo meu, eu estava secretamente apaixonado por um amigo meu, falava de mulher e ela não ouvia. Parecia que ela estava sem... Quando eu estava lá. Não tava nem aí. E aí eu falava, ah, não, tava lá, fulana, 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 fulana. <risos> Falando. Eu vi o nome de um homem, né? parecia que acendi assim, uma lâmpada né, na cabeça dela. É mesmo? E, e você falou com ele? E como é que foi? O que você sentiu como? Gente! Você, eu ficava assim: o nome dela de e ele, meu amigo. Com certeza que não é nada. Chegou o momento que eu já tava tipo assim: a, a mulher tinha caminhado na minha cabeça tanto. Eu já tava assim: não, com certeza. Eu, eu mesmo não percebi que secretamente meu interior, não era mais novinha, tava na graduação. Então, assim, tipo, quando você... Acho que isso é muito perigoso também, né? mulheres mais novas, assim, que vão fazer terapia com profissionais, assim, no escuro, né? Sem saber quem é, sem ter indicação, sem ter um... Alguma amiga, alguém que fez e que realmente achou bom, né? Sempre você, pô, as pessoas entram na sua cabeça mesmo, né? Como psicóloga, eu tento fazer o meu trabalho mais ético como possível, mas não tem como, um eu não vou mentir, vou falar assim, ah, não, nada que psicólogo fala, falar, ele vai entrar na sua cabeça, não. Assim, dependendo do que falar, mexe com você, né? Daqui a pouco você tá acreditando naquilo ali, né? Assim, chegou um momento que eu tava, tipo, olhando pra o e falando, gente, não é possível, eu gosto dele? Eu devo gostar, né? Porque, tipo, hoje começava... Né? você começa a ser afetado por aquilo ali né? É, e aí acabou que eu não fiquei muito, né? Assim, saí logo eu não tava curtindo, mas eu acho que assim, tem meninas que tem assim, mais novas, assim, entre 17 19 anos, que vão pra terapia e tem a vida muito afetada né? por esse tipo de profissional assim, e aí leva a mulher a achar que ela tem uma doença que ela é depressiva que ela é borderline, que ela é bipolar porque ela gosta de mulher ou então porque ela ficou triste, porque ela assumiu e a mãe dela falou um monte de merda pra ela e ela tá na merda. E aí, não, mas você tá depressiva, né? Pelo amor de Deus, vamos tomar um remédio. E começa uma, entra numa coisa que não parece que não presta atenção nas opressões sociais que existem, né? Nas coisas que a esbofobia, né, e nesse tipo de situação, parece que não, não escuta, nada disso, só escuta, ah, estou mal, ah, eu fiquei maluca porque minha mãe falou que ia sair de casa e quis me jogar na frente de um carro, a menina não fez nada, né, pensou, não, você é borderline, você tá se cortando, você tá, e aí aumenta a situação, e a menina começa a tomar remédio, porque a turma muito nova, assim, a pessoa muito nova tomando um remédio, tem é uma série de complicações, né? Tem gente falando tomando remédio com 15 anos, 16 anos Eu a falar que tem interesse de mulher E aí você tem uma questão Patológica, você deve estar Sei lá, alucinando e tomar remédio, né? Uma coisa mais legal né? Tem gente falando e parece não, pelo amor de Deus nem mais isso, né? As pessoas fazem isso E aí eu acho que enfim, isso precisa ser mais discutido, né? Não só entre a gente, né? Entre pessoas da comunidade, mas entre os profissionais mesmo. Qualquer profissional, né? Profissional homem, mulher, hétero, bi, lédico, qualquer, qualquer profissional. Para as pessoas entenderem, né? Que você tem que saber atender uma médica, né? Não é porque você não faz parte dessa comunidade, né? Porque você não é isso que você... Vai falar alguma coisa, né? Você vai chegar e vai levar essa pessoa a achar que ela tem alguma patologia ou você vai tentar inventar alguma coisa, né? Porque tem muitos psicólogos que gostam de inventar problema na vida da pessoa, inventar a questão. Você chega na terapia e você fala, ah, não, porque eu sou lésbica, né? Mas eu tô com uma questão que minha mãe morreu. O psicólogo não escuta outras questões, né? Às vezes não escuta que você tá está lotada, ou às vezes não escuta que você está com um problema na faculdade, um problema no seu trabalho. Eu só escuta assim, ah, é, você é lésbica? como é que é isso, lésbica? É, mas como é que é isso? você tem um problema no seu relacionamento, e aí, não é, você é lésbica mesmo? Toda sessão vai girar em torno da mulher é ser né? Às vezes não tem nada, ah, tá bom, eu sou lésbica, mas assim, ah, eu sou lésbica, eu moro no Instituto eu tenho um cachorro salsicha, é só uma coisa, mais uma coisa na minha vida, mas meu problema meio tipo o meu problema em terapia, é que eu trabalho muito. E nada que eu sou ser né? Eu poderia ter qualquer outra coisa, eu ia trabalhar muito assim mesmo. É, e aí, às vezes, o psicólogo não escuta, né? Ele só escuta assim, ah, mas você é lérbica. É, mas isso daí pode ser que eu já adoecendo, né? Porque. Não é que sua família, você não fala com sua família, você ia perdoar sua família. E aí entram muitas coisas, né, que às vezes. Não escuta o que o paciente está é falando e cria uma série de questões mesmo fantasiosas, que para aquele psicólogo importa, mas para aquele paciente não. Aquele paciente já está chegando com outra necessidade de que não estão sendo atendidos, porque o profissional não está preparado para
0: atender. Né? É tão difícil, né? porque eu acho que hoje em dia eu faço terapia, estou bem feliz com a minha terapeuta, mas um pouco antes de do... eu Acho que comecei com ela ano passado... Porque eu tinha essa outra que foi muito boa pra mim... Mas até mudou pra Fortaleza... E aí eu tinha pensado assim... Eu já tava vindo de algumas terapias... né? Porque eu sou muito fã de fazer terapia... Porque eu fico uma pessoa melhor... <risos> aí eu peguei e falei assim... Cara, comecei foi em 2019... 2019 que eu tô com essa falei, por exemplo, coloquei algumas você tem algumas coisas que eram importantes ter uma psicóloga pra mim, porque falei, ah, eu sou uma pessoa que sofre muito com o Brasil por exemplo, eu fico chateada, eu passo mal, eu brigo com a de política a minha outra psicóloga, ela fala, não, nah, esse negócio de política é nada a ver, eu tenho que ter uma psicóloga que sabe que se o Brasil tá muito mal, eu tenho que, eu vou chorar por conta disso, inclusive minha psicóloga atual me ajudou a consumir menos notícias, <risos> o que tá me fazendo bem atualmente, então então só que eu acho que, por exemplo, tô dando um exemplo de um recorte de algumas coisas que eu fiz pra gente chegar num ponto, porque eu acho que isso veio com uma certa maturidade minha de saber que eu precisava disso e que eu acho que nem todo mundo tem. Por exemplo, hoje em dia, a minha psicóloga também é super inteirada nessas coisas do universo LGBT. Então, tipo, nunca foi uma questão eu conto da minha namorada, conto das coisas. Eu não tenho uma questão sobre ser lésbica. Isso já tá muito bem resolvido dentro de mim. Mas, por exemplo, pra uma outra mulher que quer falar sobre isso, é importante, às vezes, ela achar uma, um, um psicó, uma psicóloga, né, no meu, um psicólogo, talvez, que saiba lidar com isso, né? Então querendo ou não, às vezes a pessoa só vai tipo, eu preciso de alguém, e vai numa indicação e não sabe é complicado, né, porque você vai passar por isso, eu não sei se tem que ser, né, eu não saberia dizer que se uma mulher lésbica tem que ser com uma mulher, tem que ser com uma psicóloga lésbica ou bi, não sei necessariamente se tem que ser, mas eu acho que tem que ser com alguém que não seja lesbofóbico que <risos> sete a barra assim, né, do mínimo, né acho que faz diferença
1: sim com certeza né acho muito ruim também esse movimento que a gente entra às vezes de de só pessoas daquele grupo atenderem pessoas daquele grupo né assim eu vejo pessoas que falam que não atendem pessoas negras que falam que não atendem LGBT ou então ah eu, eu atendo LGBT menos lésbica eu assim, Como assim, Mas pode atender isso assim você pode atender quem você quiser né assim eu não atendo homem é, se é um homem pra mim, ele pode ser homem, gay, negro, todas as opções do mundo eu não atendo, porque eu não estudo isso, né? Meu foco de trabalho é mulheres lésbicas, Mas assim, eu fico meio, meio chocada, assim, de pessoas que falarem, que falam que não atendem. É, não é porque, assim, ah, não, eu trabalho com autismo, eu vou atender autismo. Todas as minhas gêneras eu vou preencher com autismo. São pessoas que não trabalham com nada, assim, pessoas que formam e estão ali, tipo, ah, eu preciso de paciente, Então, você sabe que são pessoas que precisam de paciente que não tem... Não tem, assim, um foco, mas que fala que não atende porque não tem aquele lugar de fala, né? Assim, entra numa coisa meio lugar de fala, que eu acho que as pessoas compreenderam esse termo de uma maneira totalmente equivocada, é principalmente profissionais, né? Assim, uma coisa é a gente estar no debate, né? Assim, ah, eu não vou falar porque eu não tô no meu lugar de fala, não me sinto confortável porque eu não quero falar uma opinião, que vou é ser problemática. Tudo bem, né? Você não tem que ficar dando sua opinião e tudo, mas um profissional de psicologia... Pra mim, um profissional de psicologia, botar no seu Instagram, assim, não atendo pessoas negras, eu fico chocada como uma pessoa tem coragem de fazer isso. A pessoa coloca isso? Coloca, coloca, de boa. E todo mundo aplaude, porque fala assim, não é só assim, ah, não atendo negro, não é assim, né? É assim, não, porque eu não estou no meu lugar de fala, eu quero respeitar o meu lugar de fala, de branco, consciente, que eu quero fazer realmente. Mas é assim, eu acho que isso é uma saída muito complicada. Né, assim, porque como que eu... Ah, como que eu vou atender pessoas negras que chegam pra mim? Como que eu vou falar quando o meu lugar fala? Eu tenho que saber atender, eu tenho que estudar isso. Uma pessoa que chegar pra mim, eu não posso chegar pra ela ela me contar uma situação de racismo e eu falar Ah, não, mas você não acha que você tá isso? Ah, não verdade, isso é uma questão sua. Você não acha que você é deprimido com tudo isso? Que tá falando que tem tá isso acontecendo? Não tem como, né, não tem como. Eu, eu assumir publicamente que eu... Que eu não vou me comprometer né, a fazer esse tipo
0: de trabalho. É, diferente é uma, se uma mulher negra, uma, uma pessoa negra falar, ah, eu me sinto mais confortável com um psicólogo negro. Tudo bem, tá partindo da escolha dela, né? Diferente Sim. isso do que é. a outra pessoa falar, eu não. Aí, Sim. eu acho meio zoado Sim. mesmo.
1: É, porque assim, no lugar de cliente, né, de paciente, eu realmente fui buscar uma psicóloga com cara de lédica. <risos> Por esse lado, né, assim, eu fui realmente buscar alguém que eu, pra mim tem cara de que vai me entender. Eu não fico confortável é, fazendo terapia de fiz com mulheres tipo, não sei se elas são héteras né, porque eu vou perguntar pra um psicólogo e é isso, é jovem e mulher Mas assim, <risos> mulheres que são completamente muito feminilizadas, totalmente montadas, que iam atender de salto alto, com a cutícula tiradinha Toda maquiada, com um contorno no nariz pra afinar, cabelo alisado, desculpa. eu não me sinto confortável né, pra mim eu sinto na cadeira, essa pessoa tá me julgando, um me achando ridícula Né, assim é, então eu entendo, né? Pessoas de grupo oprimidos que querem fazer é, terapia com profissionais que se identificam, né? Eu entendo as mulheres que chegam pra mim na clínica e querem fazer terapia comigo, às vezes, só por causa lésbica. Às vezes, eu é nem pelo meu trabalho. Eu fico um pouquinho, assim, chateada com isso. Mas, assim, eu entendo. É. Né? Porque eu gostaria que as pessoas chegassem pra mim pelo meu trabalho, não pela minha sensibilidade, mas eu entendo. Agora, um profissional que chegar e falar que não vai atender, eu acho que é meio, tipo, cara, pela... uma coisa de falar que você não vai atender uma pessoa negra não quer atender branco. Ah, não estou a fim de lidar com branco. Uma mulher não quer atender homem, né? Porque aí, tipo, assim... É diferente. É, eu não tô, eu não tô querendo negar ou o supervisor, Assim. E é porque eu tenho um foco de trabalho, né? Assim. Ou então eu vou falar: não, eu não atendo ninguém que é deficiente. Porque eu não tô no meu lugar de fala: gente, isso é muito sério.
0: As pessoas com deficiência vão ficar sem atendimento, então é isso.
1: <risos> pois é. Tá. E aí, eu acho que isso é uma coisa importante, né? A gente falar que você, a pessoa que ela é lésbica, ela não tem que fazer terapia com alguém que ela é lésbica, né? Ela tem que fazer terapia com alguém que esteja capacitado para atender ela, né? Independente, tem pessoa que é alérgica e não sabe atender mulheres lésbicas. É, quando eu, tava, eu comecei a divulgar realmente, de, é, fazer conteúdo pro Instagram voltado pra alérgica, eu recebi muita psicóloga alérgica me pedindo para indicar. E eu ia ver os conteúdos e também era bem problemático. Assim, às vezes não, você não você, fazer parte de um grupo às vezes não é o suficiente para você estar qualificado para atender aquilo, né? Que nem só de experiência vive a clínica. Você também tem que ter um conhecimento, né? Você também tem que ter um pensamento crítico. Tem a
0: linha, né? Não tem uma coisa de linha? Linha teórica. Eu acho que algumas pessoas ficam mais confortadas com algumas e outras, né? Não sei.
1: Sim, é, com certeza, né? Sim, mas o ideal é que todo mundo, né? De todos os agentes teóricos, esteja fazendo atendimento ético ali, né? Que não vai fazer nenhum atendimento fóbico, né? Que a pessoa consiga escolher dentro do que ela quer, né? Mas que todos os profissionais se capacitem, né? Que não seja uma coisa que larguem na mão só de lésbica. Ah, eu não vou nem estudar, nem vou ler sobre isso aí não. Chato pra caraca. Deixa pras lésbicas, elas se virem, né? Porque senão vira uma coisa meio assim, né? Ah, não, eu não tô no meu lugar de fala. Virou uma desculpa pra... Ah, eu nem vou me esforçar pra fazer isso aí. É porque
0: separar é você parar pra pensar, a gente fala tanto que a gente tá gravando aqui no mês de agosto, né? A gente fala tanto sobre a invisibilidade das mulheres lésbicas... E aí você vê alguém, por exemplo, que se colocar nesse ponto... Tipo, ah, não vou nem falar isso porque não é meu local de fala... Você fica já tipo, cara... Então quem que vai falar? Quem que vai conversar? Quem que vai debater sobre isso? Igual você falou, as pessoas elas compreendem isso de uma forma muito errada, né? É quando você não quer ofuscar às vezes a voz de alguém que já tá falando né eu não vou entrar numa discussão talvez, uma mulher negra tá falando uma coisa eu vou, sei lá, silenciar ela pra eu falar não, isso aí que é eu não estar no meu lugar de fala, por exemplo mas, é, então se eu estiver num outro lugar e alguém estiver falando sobre mulheres negras porque não tem nenhuma mulher negra, eu não vou falar eu, aí eu tenho que falar, eu tenho que falar sim isso numa questão de profissional, que é quando a gente tá cuidando da nossa saúde mental. Que a gente leva traços, né? Não tem como, né? A minha psicóloga atual até fala, muitas vezes eu fico assim... Ai, mas eu acho que... Vou falar de alguma coisa eu falo... Ai, mas eu acho que eu não reagi muito bem contra isso e tal. E ela fala, você às vezes tem que ver que você tem uma vivência de dor... Que você tem que compreender porque que você fez aquilo e tal. E aí eu penso muito sobre isso, né? A maioria das pessoas, e aqui a gente falando no das mulheres lésbicas... Elas têm uma dor que, se ela não colocar um foco pra cuidar, pra olhar, pra se enxergar, ninguém vai colocar, né? Porque ninguém tá olhando por ela. Então, é um trabalho dobrado, né? Muito mais árduo, né?
1: Sim, com certeza, né? É isso bem que você falou, né? Lugar de fala não significa que você não vai falar sobre temas problemáticos, né? Mas você vai localizar a sua fala, né? Eu não vou deixar de falar sobre a subjetividade de homens gays, como homens gays são afetados pela homofobia, porque eu sou uma mulher lésbica, né? Mas eu vou localizar. Não, eu, como mulher lésbica, estou falando a partir do que eu escuto, né? Do que eu vejo, né? Não quer dizer que você não vai falar, né? Porque senão vira uma coisa meio... Ah, não, eu só posso falar se não tiver nenhuma pessoa negra. Se tiver uma pessoa negra falando, ela que fale. Porque eu como falar né? Porque não é meu lugar de fala. E aí, às vezes, aquela pessoa, ela não quer falar daquilo, né? Ou então, às vezes, aquela pessoa, ela, ela quer falar, mas ela precisa de mais gente falando com ela, né? Mais, mais pessoas, né? E, obviamente, você não vai falar. É, ah, não, eu sei o que que é, né? Mas, é, realmente, eu percebo que pra mim, enquanto mulher branca é muito mais fácil conseguir essas coisas aí que você tá falando. É, e aí, você tá falando a partir do seu lugar, né? Você não vai chegar e vai falar... Ah, não, é verdade. Eu sei tudo que passa na mulher negra. isso não me parece menos cabimento, né? É igual mulheres héteras, né? Tem psicólogas héteras que me acompanham no Instagram e compartilham minhas coisas e falam várias coisas, né? Falam várias coisas que elas passam enquanto mulheres héteras, que é totalmente diferente da minha experiência com E aí, tipo, isso é muito interessante, né? Porque a gente tá tendo uma conversa, a gente tá tendo uma troca, né? Não tô falando sozinha. Sim. Só pra meu nicho, só pra ali. Vamos ficar falando só entre si. E o resto do mundo não sabe nada, né? E depois a gente sai da nossa bolha, a gente volta quebra fora de casa. Encontra outro profissional e ele não faz a menor ideia. Porque a gente só conversa entre si e ninguém mais está debatendo, né?
0: Nesse assunto também, tem um, uma das coisas que a gente se propôs a conversar com. Acho que seria importante a gente falar também. E aí eu acho que até que isso dá um podcast à parte. <risos> Mas é que isso é muito... É somado demais na, na realidade, né? Que muitas das vezes a gente vê aí que mulheres sofrem violência, que sofrem abusos psicológicos e tal. E o povo não entende que mulheres também têm relacionamento abusivo, sofrem relacionamentos abusivos. Muitas não sabem, inclusive, que a Lei Maria da Penha nos protege também. E algumas até... Quando eu corre com elas, elas vão e na delegacia e não tem suporte lá dentro.
1: Eu não sei como é que é em cada cidade, né? Mas a cidade que eu morava, em Niterói, tinha realmente um protocolo para acolher mulheres vítimas de violência doméstica, também lésbicas. Né? E elas relatavam, as mulheres que trabalhavam lá, que não chegavam. Essas mulheres não chegavam. Tipo, as mulheres héteras chegavam, vítimas de violência doméstica, mas as mulheres lésbicas não chegavam. E a gente sabe que existe, né? Não é tipo assim, ah, que bom, chegaram. Então, não tem nenhuma lésbica sofrendo violência, sofrendo abuso. Mentira, né? Assim, tem, né mas às vezes elas nem chegam. Tem cidades que eu acho que nem tem esses protocolos tipo né, assim. Ou então tem, mas os profissionais não acolhem realmente enquanto uma situação de abuso, né, porque entre duas mulheres, às vezes não leva tão a sério. Às vezes não levam a sério nem que é uma violência, nem que é uma situação doméstica, né. Porque como são duas mulheres, não pode ser uma situação de conjugalidade. E como são duas mulheres, não tem agressão, né. Então é uma coisa totalmente arbitrária, assim. Mas lá em Niterói, realmente, eu já li, falavam que não chegavam, né. E aí, assim... Por que também que às vezes não chegam, né? Por que, que às vezes mulheres não conseguem entender que é possível que você esteja numa relação de abuso com outra mulher, né? E é isso, né? Às vezes as mulheres reproduzem situações de matismo e às vezes elas são só otárias mesmo, né? Assim, que eu acho que às vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer que mulheres podem fazer coisas ruins, né? A gente começa a ler feminismo e a gente começa a ler feminismo e a gente começa a ter uma visão de que, ai tudo que é ruim tem a ver com o homem, e que mulheres são longe do campo e não fazem nada de errado e é compreensiva <risos> porque realmente maior pessoa que faz maior número de violência contra mulheres são homens né isso não é uma coisa inventada mas não existe essência feminina né não existe essência do, do que é ser mulher né ah não a gente nasceu muito boazinha e aí veio a socialização a gente imitou o que é do homem e a gente virou malvada né não é só isso né tem tem pessoas que realmente não tem menor consideração pelo outro né não enxerga a, a outra encontro um indivíduo digno de respeito, de amor, de cuidado, né? eu acho que é uma coisa muito difícil para uma lésbica, porque às vezes ela consegue transgredir, ela consegue sair desse lugar da pessoa que está ali só para servir de objeto de desejo para o homem. E ela consegue amar mulheres, e aí ela entra no pensamento revolucionário, e às vezes ela é muito doloroso admitir que, bom, uma mulher pode fazer mal a você. Né? Mesmo que você consiga sair de, uma, de um pensamento heterossexual compulsório, você pode estar, indo para uma relação que vai ter abuso também. E aí, independente se é abuso físico, verbal, de poder, financeiro, ou qualquer outro abuso, né? Porque os abusos são muitos. É muito difícil, né? Pra uma mulher reconhecer isso. Ele já tem a família, que já tá falando que aquele relacionamento vai ser uma bosta, vai ser um lixo, que você não vai ser feliz junto, porque essa pessoa não vai estar tá nem aí pra você, e às vezes a mulher já não quer admitir isso, né, porque a família já tá agorando o relacionamento, e você não quer falar a verdade às vezes você tá passando por uma situação ruim pra não dar razão à sua família, ou às vezes os amigos também, né, já olham com maus olhos a mulher, porque é uma, uma alérgica e aí você também não quer mostrar que seu relacionamento talvez não seja tão bom né, talvez tenha coisas ruins mas é importante a gente entender né, que é, ser mulher não quer dizer ser boazinha, né, sim Ser homem é ruim, né? Realmente, mulheres são socializadas para serem boazinhas, e homens são socializados para serem ruins, violentos e tal. Mas não é assim tão simples, né? Assim, é, tem homens que não agridem mulheres, e tem mulheres que agridem, Não tô fazendo aqui um ai nem todo homem, mas assim, é, senão a gente também entra numa de que Relações com mulheres sempre vão ser perfeitas. E tem muito, né? Mulheres que conseguem, que elas têm relacionamentos muito ruins com os homens, e aí elas percebem que elas não gostavam, e elas começam a se relacionar com mulher, e elas pensam: agora eu tô salva, agora acabou todos os meus problemas, eu não vai ter mais problemas. E aí ela se depara com isso e ela fica meio que se sentindo meio enganada, né? Meio traída, né? Porque a gente vê muito, muita coisa na comunidade LGBT né? falando. Muitas coisas positivas, né? E às vezes a gente não discute os problemas mesmo. Para além dos problemas que são ah, a lesbofobia, o que os outros fazem com nós, o que o mundo faz com nós, o que o Zé faz com nós, o que a direita faz com nós. Né? E às vezes a gente não analisa essas micro-relações.
0: Se eu pudesse dar uma dica, <risos> seria que realmente fazer terapia te ajuda a não entrar em relacionamentos abusivos e eu falo isso por experiência própria então só quando você se conhece começa a entender quais são os padrões que você tá repetindo e várias outras coisas e, e tem que entrar também no processo terapêutico né tipo, cara, eu tô aqui pra mudar pra tentar
1: sim então tô
0: é <risos> Porque, de resto, ninguém tá salvo. Não vai ter uma poção mágica que você vai tomar, uma virada de vida que vai fazer, a não ser você buscar o autoconhecimento, terapia, tentar se entender, buscar cavar isso mesmo. Eu tive muitos relacionamentos perigosos e... Eu tenho certeza absoluta que foi a terapia que me ajudou a ter relacionamentos saudáveis. Sim.
1: E até ajudar, às vezes, a mulher... A ela não ser abusiva, né? A terapia Sim. pode ajudar também, né? Porque às vezes a gente... É muito comum também, assim, mulheres tipo, se descobrirem lésbicas E elas começarem a adquirir uma atitude raivosa em relação ao mundo, né? E é super compreensível, né? Assim... É uma coisa que a gente chama, nos estudos a ver com a lesbianidade, de auto-ódio, né? Que a mulher, ela espera internalizar esse ódio que a sociedade tem por ela, ela mesma internalizar. Tem mulheres que têm isso, que você começa a se odiar muito e aí você co começa a querer fazer um monte de coisa destrutiva, né? A usar muita droga em nível, assim, quase beirando overdose ou a beber muito, sempre dando PT, sempre tendo alcoólico, sempre se autodestruindo ou só se, se metendo em relacionamento com pessoas que, que realmente não são legais ou uma série de outras coisas, né? E tem o contrário, né? Tem mulheres que ela, botam esse ódio pra outras, né? Assim, porque elas se descobrem mais que elas com muita raiva de terem perdido, às vezes, a adolescência ou perder uma parte da vida ou perceberem que o mundo não está aceitando elas que elas começam a, a botar essa raiva para outra é muito comum também é, assim aí, realmente, é um caso de você internalizar coisas e botar em outros. Eu acho que a terapia, às vezes, ajuda nisso né, de você perceber que, sim, o mundo é uma merda né? para elas e as pessoas às vezes, aqui no Brasil, não aceitam que você não está disponível para homens, mas a mulher que está com você, a sua namorada, a sua companheira, sua africante, sei lá o que, ela não é a culpada disso, né? Assim, não adianta você jogar isso em cima dela. Às vezes eu acho que a terapia é boa por causa disso também, porque a gente fica muito reativo e a gente quer tipo... Aaah! E aí a pessoa que está próxima da gente é aquela que acaba sendo afetada, né? Assim, eu acho que para as duas partes isso é bacana, mas não só a terapia, né? É sempre bom estar tá atento aonde a gente está se enfiando, né? Sempre é bom que vem sair fora. Às vezes, a reflexão demais também atrapalha.
0: <risos> Ficar atento e forte. Acho que a gente tem pauta pra falar, assim, três dias aqui <risos> Mas acho que a gente pode se encaminhar pro final O tema tá muito bom, se vocês quiserem, vocês pedem aí no comentário Manda inbox, fala Fernanda, a gente amou a Angélica, Letícia Bota elas de volta, que a gente quer uma parte 2 Com os temas que não entraram Mas agora a gente vai encerrar aqui E a gente vai pro bloco do Se Joga Se Joga se joga, a gente dá uma dica para os ouvintes, né? Uma recomendação. E aí, Angélica, qual que você tem para gente? O que, que você tem para indicar para gente?
1: Eu pensei em filme, pode ser filme? Pode ser o que você quiser. Então, para além do Brincando com o Fogo Brasil, assistam, né? Para vocês verem as coisas. E me digam se eu não tô maluca, se vocês percebem também. Mas, assim, um filme que eu gosto muito é O Fala 2. O filme que eu gosto muito é o Desobediência, é, que é uma história que se passa numa comunidade judaica, né? E de duas mulheres que se relacionam com mulheres, não, sei, não vou dizer que elas são lésbicas ou que elas são bissexuais. fica aí da interpretação de quem assistiu o filme. Eu acho que é muito, muito, muito bom para você pensar, assim, é, o quanto às vezes é possível você fazer transgressões em ambientes muito conservadores. E às vezes, você estando em cidade grande não são conservadoras. Mesmo assim, não é possível. Enquanto né? assim, o lugar, às vezes, não define tudo. Eu acho isso muito bom, tem uma sensibilidade incrível. É... Ai, fiquei arrasada com o final, mas depois entendi. Aí depois que arrasada de novo, depois amei. Olha <risos> uma coleta russa de emoções, muito bom. É... E o outro filme que eu gosto muito, que na verdade é um livro. Né, que virou o filme é o Carol da Patricia Highsmith. É, eu já gostava do filme, eu já tinha achado ele assim de uma sensibilidade muito única também, mas depois de ler o livro, entender todas as nuances assim da personagem principal que no que a Terliz né no, no filme parece que a personagem principal é a Carol né que é a Kate Blanche, maravilhosa. É mais assim no livro mesmo a protagonista é a Terliz que é a mulher mais nova e assim eu acho que é um prato cheio esse livro. Primeiro ler o um livro, eu acho que é um prato cheio para você entender a descoberta da lesbianidade em uma mulher que já se relacionou com homem, assim, que acho que é um assunto que eu acabo batendo muito, porque é um assunto que eu, eu vivi, né, enfim, e acabo tendo muito paciência para isso, e você vê ali, né, o quanto é uma experiência única daquela mulher, mas uma experiência que, que muitas mulheres fazem por aquilo, né, ela tem, a mesmo começa o livro, e em grande parte do livro ela tem um relacionamento com o homem, e depois ela vai se descobrindo isso que ela vai descobrindo tipo assim ela não gostava de nada daquele homem mas ela achava que ela amava ele e é uma coisa muito bizarra né como assim você achava que você amava ele mas você acha esse homem detestável mas na verdade você queria mulher e aí como assim eu acho que a escrita dela é de uma delicadeza assim única sem deixar de falar sobre atração sexual sobre falar de desejo né porque eu acho que, eu acho que às vezes Algumas produções ficam muito na delicadeza, não falam realmente das coisas. eu gosto desses dois porque eu acho que são dois filmes e o livro de Carol também que... E a desobediência também é um livro, acabei de lembrar. Os dois são livros e filmes. E que são muito, muito sensíveis, assim, pra abordar essas questões. E de lugares diferentes, né? Em culturas diferentes. E de experiências diferentes, assim. Acho que vale a pena.
0: Ah, muito bom. Eu vou até anotar aqui que eu vou querer ver também. Ah, vou deixar uma indicação também que eu... Lembrei que, inclusive, vi ontem. É um documentário no Netflix, chama Pray Away. E, assim, eu recomendo pra quem tiver estômago pra ver, porque eu fiquei, assim, muito puta. <risos> é um documentário do Ryan Muffin, inclusive, sobre grupos religiosos nos Estados Unidos, que eram os ex-gays. Aí eles dão depoimentos, ah, sou ex-gay, sou ex lésbicas E eles eram, tipo militantes disso, levavam as outras pessoas e tal, e é engraçado porque eles é, isso é por volta dos anos 90, quase 2000 mais pro final de 90 pros anos 2000, 2003 e tal e aí eles são super, tipo, não, você consegue se eu sou ex-gay, você consegue, eles ficam militando sobre isso, e essas pessoas hoje em dia se arrependem uma mulher lá que depois se entendeu que ela não tinha vivido uma fase, que ela realmente era bi, ela teve ataque de pânico mas assim, ela estou assim, dando spoiler lá, mas enfim e é interessante porque tem essa coisa da, da igreja muito forte então talvez quem tem vivência dentro de igreja isso seja um gatilho muito grande mas a outra metade que estava junto ali nesse povo eram vários psicólogos que estavam lá apoiando e falando que tinha esses métodos de conversão terapia de conversão e tal é muito, e assim mostra também grupos atuais exercendo esse tipo de coisa hoje é assim, muito interessante para você ver como as coisas são feitas como as coisas estão sendo feitas até hoje mas é forte, porque é assim é de etopofobia de 10 e 10 segundos, você fica assim, meu Deus mas eu recomendo
1: nossa, quero ver Quero vir para falar sobre
0: E aí a gente vai para os encerramentos, né Onde que você deixa suas redes sociais A gente faz nossos agradecimentos Como que o povo pode te encontrar Eu
1: falo mais no Instagram né, Que é a minha rede mais profissional mesmo Eu falo tudo quanto é rede, né gente Mas minha rede profissional de psicóloga É o Instagram, que tá no Arroba E eu vou estar lançando o livro Também, que é sobre a clínica Com mulheres lésbicas, para falar essas questões que eu trouxe aqui, né sobre especificidades de mulheres lésbicas, que é um livro voltado para psicólogos, né? Assim, não é um livro voltado para mulheres lésbicas. Tem muitas mulheres que, ah, posso ler? Pode ler, né? Eu acho dá para você se identificar com algumas coisas, né? Dá para você se ver em algumas coisas, dá para você entender algumas coisas que, às vezes, você pode ter ouvido um senso comum meio distorcido, meio lesbofóbico. Mas é um livro voltado para psicólogos e é uma linguagem super acessível, assim. É, que eu tentei escrever de uma forma, assim, para alcançar aquele psicólogo que tá no zero, que ele não faz a menor ideia, que ele não sabe nem o que que é gay, o que, que é lésbica, o que, que é nada, ele não entende nada de orientação sexual, ele não entende se lésbica quer ser homem, se não o Aquela coisa bem beabá mesmo. E eu escrevi, assim, são contos. É um livro teórico, né, que eu trago a teoria na psicologia de mulheres lésbicas. É o primeiro livro de psicologia clínica voltado para mulheres lésbicas É um absurdo, mas é o primeiro é, E aí, cada capítulo que eu vou falar de um tópico específico que eu, que mulheres blés, que eu introduzo com um pequeno conto para ilustrar aquela coisa diferente, né? Tipo, eu vou falar de heterossexualidade compulsória Vou falar de prazer sexual Vou falar de relacionamentos abusivos Aí tudo eu conto um pequeno conto para você entender do que eu tô falando, né? Acho que fica mais palatável. Então, quando vocês estiverem ouvindo, o livro já está lançado Lançou recentemente, inclusive e vai ser bem legal, assim, quem psicólogos que porventura possam estar tá ouvindo ou se você conhece psicólogos, estudantes de psicologia, indique que eu acho que pode ser bem legal, assim, para terem novos olhares, assim, né? O livro vai estar tá disponível na plataforma WICLEP, que é uma plataforma de publicação independente, que eu publiquei por lá, em versão física. É, e também na Amazon, né? Tanto em diversão física, como em versão. e tal. E aí, você bem legal, já tem alguns espaços, assim, voltados para o tipo, público LGBT, bibliotecas que já estão comprando também para instruir os
0: psicólogos. Acho que vai ser bem bacana. A gente vai colocar o link na descrição. Vocês me encontram como arroba sapajusta, no podcast Sapa Justa, no Spotify, nas redes sociais também, arroba é sapajusta. Vocês já devem ter ouvido aqui que eu participei dos outros podcasts do Fora do Meio. Mas só quem não ouviu, é isso. Então é isso gente, obrigada, muito obrigada Angélica, adorei sua conversa já vou levar tudo pra minha terapia
1: <risos> <risos> Ai, obrigada gente obrigada por me chamarem, por me chamarem pra... por eu ter me convidado né? na verdade me chamarem, não, eu que me convidei obrigada por toparem, conversar <risos> comigo e pô, gostei muito, achei que foi bem bacana se for rolar a parte 2 aí, me chamem que eu super vou topar achei bem bacana trocar, e gente pode conversar mais
0: Perfeito. Também vou querer parte 2. Esse episódio é patrocinado por Angressô da Silva, Matheus Sampaio e Denise Mendes. Você também pode patrocinar esse podcast através do Catarse no site www.catarse.me fora do meio. Também pelo apoia-se.se fora do meio. Através do PicPay no arroba Fora do Meio Podcast, diretamente na nossa página do Anchor ou através da nossa assinatura no aplicativo de podcast Orelo. Essas plataformas permitem que você escolha um plano de assinatura, com algumas vantagens, o que ajuda muito o podcast a continuar produzindo e cada vez com mais qualidade. Olha lá, escolha o seu, contribua a partir de um real. Você também pode contribuir com o Fora do Meio se inscrevendo nos nossos canais, dando like, comentando no YouTube, divulgando o podcast para outras pessoas ajuda muita gente a crescer cada vez mais. Se você usa o aplicativo da Apple para ouvir o Fora do Meio, você pode avaliar esse podcast com 5 estrelas, que é o critério da Apple para apresentar o Fora do Meio para outros ouvintes. Além disso, no segundo semestre, nós vamos começar novamente a pesquisa do perfil do ouvinte, que é para conhecer um pouco melhor quem é que acompanha o Fora do Meio, por isso eu te convido a acessar o link que está no nosso site ou na descrição do episódio. E você vai responder algumas perguntinhas muito rápidas, tranquilas e vai ajudar muito o Fora do Meio a produzir episódios cada vez mais com a cara da audiência, qualificando o conteúdo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada Fê por pela oportunidade de estar aqui falando para os ouvintes do Fora do Meio e até a próxima. Este podcast faz parte da Podcast. -E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.